0: Prends ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Prends ton baluchon. On retrouve tout de suite Abel et Clarence depuis la Jordanie. Cet épisode fait suite à la première partie dans laquelle on a parlé d'école anglophone, de cours d'arabe et d'uniforme. Si vous l'avez manqué, je vous conseille de foncer l'écouter. Aujourd'hui, nous allons parler de leur vie dans ce beau pays. Ils nous parleront de lieux qu'ils aiment et des activités qu'ils pratiquent. Nous découvrirons aussi ce que Clarence a appris à fabriquer. Prends ton baluchon, nous repartons en Jordanie. Alors en Jordanie, on a dit que la langue principale, c'était l'arabe. Comment euh, vous faites co Depuis combien de temps vous apprenez l'arabe Et comment vous vous débrouillez aujourd'hui
1: Alors, ça fait environ trois ans qu'on apprend l'arabe. Et euh, voilà, on sait euh, un peu faire des phrases, pas mal de phrases. Et on sait assez bien déchiffrer, donc lire l'arabe donc les euh, on connaît toutes les lettres et on sait bien les lire et pour bien prononcer les mots mais par contre on comprend pas tout ce qu'on arrive à lire donc tout ce qu'on arrive à déchiffrer.
0: D'accord. Et par exemple pour communiquer avec les gens autour de vous, est-ce que euh, l'anglais le pardon l'arabe que vous avez appris est suffisant
1: Bah oui pour dire certains trucs mais on peut pas tout 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 euh, expliquer.
0: Et est-ce que ça vous a fait peur, ça, justement, quand vous avez déménagé en Jordanie Est-ce que vous avez eu peur euh, de ne pas comprendre à cause de la langue Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inquiété
1: Moi, ça ne m'a pas du tout inquiété en fait, parce que j'avais l'habitude avant avec la Birmanie. Et puis en Birmanie, je n'ai pas vraiment réussi à apprendre le birman. Du coup, non, ça ça m'a un peu rien fait d'être arrivée sans savoir parler la langue. Et puis si je comprends pas, c'est pas trop grave si je comprends pas tout. Moi, ça m'a pas inquiété, mais ouais. Vous avez pris l'habitude aujourd'hui. Oui.
0: D'accord. Et on parlait donc de vos petits camarades euh, qui sont des pays différents. Mais est-ce que vous avez aussi euh, des amis jordaniens?
1: Oui, j'ai des amis jordaniens. Et... Que tu as rencontré à l'école? Oui. Oui, je les ai rencontrés à l'école et ils sont d'ailleurs très sympas. Moi aussi, j'en ai rencontré et puis je les trouve sympas. J'en ai rencontré un qui s'appelle Az et je le trouve très sympa. Vous vous voyez en dehors de l'école Oui, moi, des fois, je... des fois, il vient dans ma maison pour jouer avec lui. Et...
0: D'accord. Et dites-moi, est-ce que euh, vous avez l'impression de vivre comme les enfants jordaniens, ou, ou enfin qu'ils vivent comme, comme vous, ou est-ce que vous sentez des différences
1: Moi, j'ai assez l'impression qu'ils vivent comme nous. Je vois pas beaucoup, non, de différences de manière de vivre.
0: Ils ont le même rythme que vous, par exemple euh, Vous mangez aux mêmes heures Vous avez les mêmes activités
1: Oui, ils mangent à peu près aux mêmes heures. Ils ne mangent pas exactement la même chose. Par exemple, au petit d'elle, je ne pense pas qu'ils font pain et confiture. Eux, ils mangent plutôt des houmous, des falafels. Donc, le... les falafels, c'est des boules de fèves, en fait. Donc, c'est de la fèves euh, qu'ils écrasent et ils font des boules et ils les font frire dans de l'huile. Donc c'est cuit comme les frites et c'est vachement bon. Donc voilà. Et avec euh, leur pain qui sont un peu des petites galettes d'ici, voilà. Donc c'est ça que...
0: Toi tu m'as dit d'ailleurs, il me semble Clarence, que tu aimais beaucoup euh, la cuisine jordanienne. Euh, quel est ton plat préféré
1: bah, Je pense que c'est le sandwich euh, au falafel. J'aime beaucoup ça. Oui. Et puis ils mettent aussi du houmous dedans. Et c'est aussi des, des pois chiches écrasés avec des fois des fèves et de l'huile d'olive. Voilà.
0: D'accord. Et, et tu as appris à cuisiner, toi, sur place Tu as fait des cours
1: Non, pas du tout. j'ai pas du tout à... Non.
0: D'accord. Et dites-moi, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école Puisque vous finissez très tôt, en début d'après-midi, les cours, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, euh, que, comment vous occupez vos après-midi Est-ce que vous faites des activités que... Dites-moi, expliquez-moi ce que vous faites après l'école.
1: Alors, euh, des fois, on a des cours de piano une fois par semaine pour, euh, pour apprendre le piano et puis des fois je fais des peintures, après je fais des dessins et puis euh, ouais voilà et puis des fois j'invite des, euh, des copains chez, chez moi et puis voilà. Ouais on aime aussi beaucoup cuisiner, donc on fait des gâteaux, de la mousse au chocolat pour, euh, pour le dessert et pour le goûter. Et puis moi, j'aime beaucoup tricoter aussi.
0: Et tu tricotais avant d'arriver en Jordanie ou tu as découvert le tricot là-bas
1: Non, j'ai que commencé en Jordanie, mais je pense pas que ce soit parce que je sois en Jordanie que j'ai commencé à tricoter.
0: D'accord, tu avais envie de, de créer des petites choses. Ouais, ouais. Et est-ce que, par exemple, euh, il y a des cinémas, des musées, des, des cours de sport auxquels vous participez
1: Oui il um, y a des musées et des trucs, et puis nous, um, moi et Clarence, um, cette semaine, on a envie d'essayer de l'équitation. Ouais, on fait aussi beaucoup de l enfin, On aime beaucoup faire de l'escalade aussi. Un mur, un endroit où il y a un mur d'escalade. D'ailleurs, c'est assez près de notre école. Ça s'appelle Climbat et c'est le mur le plus grand du Moyen-Orient en fait.
0: D'accord. Et alors, vous m'avez parlé de quelques endroits en Jordanie qui, euh, que vous aimez particulièrement. Est-ce que vous pouvez euh, me rappeler euh, quels endroits vous plaisent euh, et pourquoi
1: Moi, j'aime beaucoup Aqaba. Euh, être à la mer Rouge, je trouve ça génial de voir tous ces poissons de toutes les couleurs et les coraux euh, sous l'eau. Et j'aime... Au... Enfin, j'ai fait de la plongée une fois... Et j'ai vraiment bien aimé. Et puis, ce que j'aime bien à Kaba, c'est aussi, il y a des avions, des tanks euh, et des bateaux sous l'eau qu'ils euh, ont fait couler exprès pour qu'après, il y ait des coraux dessus et que les touristes viennent voir. Et c'est rigolo de voir, euh, de voir un tank en dessous de l'eau avec des coraux et des poissons dedans.
0: J'imagine. Et, et tu as plongé avec des bouteilles euh,
1: d'oxygène oui, c'était avec des bouteilles d'oxygène. Je suis descendue à 6 mètres, vers le tank. Ouais. Super, et ça t'a pas fait peur bah, Au début, j'arrivais pas à me déboucher les oreilles, mais à la fin, dès que j'ai un peu réussi, j'ai trouvé ça génial, et puis quand je suis sortie de l'eau, j'étais toujours content. Moi, j'aime beaucoup le Wadi Rum, et d'ailleurs à Aqaba. J'adore le Wadi Rum, parce que c'est un désert euh, de sable, et puis il y a des montagnes très jolies, et puis, il y a du sable très joli aussi. Oui. Et puis, on, y, on dort dans des tentes là-bas qui mettent derrière une falaise, comme ça, il n'y a pas trop de vent. Et puis, on peut dormir et puis on, on voit des arches, plein de trucs. On voit hum, des super belles montagnes. Et ouais.
0: Et ces toiles de tente, c'est des grandes tentes, c'est des tentes spéciales qui sont euh, euh, faites euh, comment C'est comme une tente quand on va faire du camping entre, euh, dans la famille Ou est-ce que c'est euh, des, des grandes tentes où tout le monde peut être dedans Elles sont en, en tissu
1: Ouais, ce sont des tentes assez grandes, donc en fait il y a des lits dedans, c'est pas les mêmes tentes pour le camping. Et voilà. Donc elles sont grandes, il y a de la place pour 4 personnes ou 5 personnes. Dans une tente, donc c'est pour toute la famille.
0: Et on tient debout dans ces tentes Oui, oui. D'accord. Et justement, Wadi Rum, c'est loin de chez vous, c'est loin d'Aman
1: Oui, c'est très loin, c'est environ 3h, heures, 3h30 heures de route. Ouais, c et Aqaba, c'est ce qu'il y a de plus loin. Akaba c'est à 4 heures de route. Mais sinon, il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est euh, vers Dana et le camp de Roumana. Donc c'est un, un camp où il y a des tentes et on tient aussi debout dedans, mais elles ne sont pas vraiment de la même forme. Elles sont légèrement plus petites. Et euh, voilà, on passe la nuit là et puis c'est très joli. C'est là où on fait des balades.
0: C'est là où tu m'as parlé qu'il y avait un écologe c'est ça
1: Ah, alors, ouais, c'est près de là. Donc c'est à une petite dizaine de kilomètres. On a déjà fait la randonnée, où il y a un écologe de Fénan. Euh, voilà, mais c'est plus bas. Euh...
0: Et c'est quoi alors cet écologe Est-ce que tu peux nous le décrire
1: Ouais, donc c'est un. C'est comme un... un hôtel en fait. Mais sauf qu'ils font plein de précautions pour la nature. Donc il n'y a pas d'électricité. Enfin, il n'y a de l'électricité que pour les salles de bain parce qu'ils ont des panneaux solaires au-dessus. Et sinon, on s'éclaire que avec des bougies. Et y a, ils n'ont pas de viande là-bas non plus, donc c'est végétarien. Et c'est aussi un endroit où tu peux faire des belles randonnées. Mais c'est beaucoup plus bas. Ça doit
0: être impressionnant, le fait que ce soit sans électricité. C'est important pour toi, justement, de faire attention à la planète
1: Oui, oui. Je... D'ailleurs, ouais, ouais, pour moi, c'est très important de faire attention à la planète. Et j'aime beaucoup cet endroit.
0: Et au début de, de l'entretien, vous m'avez parlé d'une mer dans laquelle on flotte. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Alors, dans la mer morte, ça s'appelle comme ça, il eh ben, y a beaucoup, beaucoup de sel. Donc, tu flottes et du coup, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de bateau. Et puis, ça pique très fort, enfin, pas très fort, mais ça pique quand tu es dans la mer parce qu'il y a du sel. Et, Et... c'est un peu agressif. Et vous connaissiez ça avant vous, a... vous en aviez entendu parler Oui, j'avais entendu parler de la mer morte, mais je me... les gens, ils me disaient, ça f... on flotte, on flotte, mais je me demandais si on, f... on restait juste un peu plus à la surface de l'eau si... ou, si se... ou si on flottait vraiment. Et en fait, on flotte vraiment dans l'eau. On ne peut pas s'enfoncer.
0: Et alors, c'est impressionnant
1: Ouais, c'est rigolo. Mais au bout de 10 minutes, ça commence à faire un peu mal avec le sel.
0: Et il me semble, Clarence, que tu as euh, un petit secret à nous partager. Il paraît que tu as découvert la fabrication artisanale de savon. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Ouais, j'aime faire du savon et en fait, c'est avec de... Tu peux prendre de l'huile d'olive et c'est avec de la soude. Donc, c'est la réaction entre les... cette huile et la soude et ça fait du savon après. Et voilà, pour se laver... Et tu peux aussi utiliser d'autres huiles. Tu n'es pas obligé d'utiliser de l'huile d'olive. Et moi, j'ai appris ça en Jordanie de faire avec de l'huile d'olive. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait tout notre savon pour euh, se laver.
0: Pourquoi, justement, tu as appris ça euh, en Jordanie particulièrement Est-ce qu'il y a un lien avec ce pays
1: euh, Je pense que oui, parce que j'ai appris à faire le savon d'Alep. Et c'est là où il y a beaucoup d'huile d'olive. Et parce qu'ils ont beaucoup d'oliviers dans le pays. Et puis, c'est là où... Et puis le savon d'Alep, il, il vient du Moyen-Orient, en fait. Tu peux faire avec de l'huile de coco, de avec de l'huile de palme, mais tu peux aussi mettre, mélanger plusieurs huiles. Et donc, en fait, avec chaque huile, tu dois le multiplier par un nombre qui va te donner... Euh, donc, je sais pas si tu prends 200 grammes d'huile d'olive et que tu le multiplies par un nombre, et ben bah, ça va te dire combien de grammes il faut de soude pour que ça réagisse avec. Et puis, souvent, on fait aussi... Euh, des savons sur gras, au cas où, euh, pour, par précaution, pour pas que la soude soit dangereuse. Parce que la soude, c'est dangereux, si tu le mets contre ta peau avec de l'eau. Ouais. Et aussi parce que c'est bon pour le corps, que ce soit un peu sur gras. Donc 5% sur gras, 8% sur gras à peu près.
0: D'accord. Donc tu vas monter ton, ton petit commerce de savon, si je comprends bien
1: euh, Non, je le vends pas, je le fais juste à la maison. <rire>
0: D'accord, mais c'est déjà pas mal puisqu'il paraît que tu fournis toute la famille avec ta petite production.
1: Ouais, je donne pour, pour des cadeaux d'anniversaire. C'est super. Est-ce que, euh, pour conclure,
0: vous pourriez me dire ce qui vous plaît le plus en Jordanie
1: Ouais, ce qui me plaît le plus, ce sont des beaux endroits en Jordanie. Donc le Wadi Rum et le Romana, ce sont mes endroits préférés. Et euh, c'est aussi que les gens sont vachement sympas. Moi aussi, j'aime beaucoup le Wadi Rum et Romana, Et puis, j'aime aussi beaucoup la nourriture qu'ils font. Et puis, j'aime les gens.
0: Est-ce que vous vous êtes senti bien accueillis
1: Oui, on s'est senti très bien accueillis. Déjà, les... ils sont vachement sympas avec les touristes, les, les Jordaniens. Donc, avec voilà. Et ouais, je me suis sentie content et heureux dès que je suis arrivée. Et j'aime beaucoup ce pays, j'aime bien y vivre.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous aimeriez
1: euh, avoir en Jordanie euh, Peut-être le saucisson et le jambon. Il y en a... <rire> ils n'ont ils ont pas de porc et pas beaucoup de poisson non plus. Et par contre, ils ont du très bon mouton. Mais ouais, ça me manque, le saucisson... Le jambon, le porc et, moi, et poisson. moi aussi, ça me manque le poisson. Et
0: est-ce que euh, vous aimeriez rester dans le temps en Jordanie ou est-ce que vous aimeriez aller ailleurs
1: Moi, j'aimerais bien rester ici pour un peu plus longtemps. Parce que j'aime beaucoup ce pays. Je trouve ça très joli comme pays et puis... Ouais, il est beau, les gens sont sympas. Ouais, j'aime bien j'aime bien vivre à l'étranger aussi. J'aime beaucoup mon école. Moi aussi, mon école. Et
0: alors, j'ai une question pour tous les deux maintenant. Comment vous voyez le voyage Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Par exemple, Abel, si tu veux commencer.
1: Pour moi, le voyage, c'est quand tu bouges de... De assez loin, par exemple, en avion, en voiture, en train ou en bus, ou en bateau, et puis tu... Ouais, voilà. Ouais, pour moi, mais pour moi, le voyage, c'est vraiment pour s'amuser et pour se faire plaisir, souvent. Donc, il y a une différence pour vous entre
0: le voyage et l'expatriation Oui. D'accord. Là, vous avez vraiment l'impression d'être euh, presque jordanien,
1: maintenant non, j'ai pas l'impression d'être jordanien, mais je me sens bien ici en fait.
0: C'est ainsi que se termine notre escapade en Jordanie. J'espère que ces deux épisodes vous auront donné envie de visiter ce pays du Moyen-Orient. Pour plus d'infos sur la Jordanie et sur le podcast, rendez-vous sur prandtombaluchon.fr, vous y trouverez des articles des cartes et des photos. Pour soutenir le podcast, suivez Prends ton baluchon sur Instagram et Facebook mais surtout, abonnez-vous sur vos plateformes préférées. Prends ton baluchon est désormais disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict et tous les autres. Mais aussi sur Youtube. Pensez à noter l'épisode et à me laisser un petit commentaire. Prends ton baluchon revient dans 15 jours avec une nouvelle invitée qui a beaucoup de choses à nous transmettre. Restez à l'écoute